Bueno, hoy estamos en la segunda parte de una serie que comenzamos la semana pasada llamada como Embajadores. Ok, llamada Embajadores. All right? Y aclaro nuevamente, no es que estamos en bajada, no vamos para abajo, ¿verdad? Sino que somos representantes de Dios, ¿verdad? Somos sus embajadores. Ahora, para entender un poquito el concepto este de embajadores, tenemos que saber cuál es la intención o el deseo original que Dios tenía para que algo como esto se lleve a cabo, que somos sus embajadores. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Y esta es la oración modelo que Jesús nos enseñó. Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Y dice así, de la siguiente forma, dice, Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en... ¿Dónde? Hágase tu voluntad en la tierra como en... Hágase tu voluntad en la tierra como en... Entonces, cuando nosotros leemos esto, esto nos muestra un par de cosas muy importantes que cada uno de nosotros más nos vale poder aprender y poder recibir si vamos a poder ser embajadores buenos en lo que estamos haciendo. Número uno, escuchen, y si tienen para apuntar, apunten, esto es muy importante. La idea original o el deseo de Dios siempre ha sido traer el reino de los cielos aquí a la tierra. El deseo de Dios original ha sido traer el lugar llamado cielo, que es un lugar invisible que no vemos, a un lugar físico llamado tierra. ¿Cómo lo quiso hacer Él? Lo quiso hacer a través de nosotros, seres humanos de carne y hueso. Ahora, mira qué interesante, el cielo es un lugar, ¿qué cosa? Espiritual. La Biblia dice que Dios es espíritu, que nadie jamás lo ha visto. Pero este mundo es, ¿qué cosa? Un mundo físico. Así que sí que Él quiere traer su reino espiritual aquí, a este reino, ¿verdad? O a esta tierra, perdón, que es física, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que meter su reino, ¿verdad? ¿De qué forma? De una forma física. ¿Cómo lo hace? ¿A través de quién? De nosotros que estamos aquí. De nosotros que estamos aquí. El deseo de Dios ha sido colonizar la tierra con la vida del cielo. Colonizar la tierra con la vida del cielo. Colonizar la tierra con la vida del cielo. Como es en el cielo, Dios quiere, ¿dónde? Aquí en la tierra. Una pregunta, ¿la tierra se parece al cielo en este momento? ¿Cuántos piensan que la, cielo, la tierra se parece al cielo? Levanten la mano. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que nos dice eso? Que hay mucho trabajo, ¿por qué cosa? Por hacer. ¿Y será que tenemos mucho trabajo por hacer porque ni sabemos que esta es la tarea y el trabajo que tenemos que hacer? Dios llamó a que colonizáramos la tierra con la vida del cielo. Entonces cuando Jesús nos enseña aquí y dice, venga tu reino, venga tu reino, algunos de nosotros pensamos que eso es una invitación a Jesús. Jesús, ven ya, 
ven tu reino. Señor, ya yo no aguanto esto. Señor, ya yo no soporto esto. Señor, ya yo no soporto el abuso con los niños. Señor, ya yo no aguanto esto. Jesús, ven ya. ¿Cuánto hemos orado de esa forma? Señor, ya, cierra esto. Yo he orado esa oración. Pero quiero decirte algo, que eso no es lo que Jesús está enseñando ahí. Cuando Jesús está enseñando y diciendo, venga tu reino. ¿Sabe quiénes son los encargados de manifestar ese reino? Nosotros que estamos aquí. Nosotros somos los representantes o los, ¿qué cosa? Embajadores del reino de los cielos. Ahora, aquí tenemos un problema muy grande entonces. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, pensamos que estamos teniendo un servicio religioso. Y tú me miras a mí, tú dices, él es un líder religioso. Y los que están aquí sirviendo son líderes religiosos. Esa es nuestra mentalidad, ¿verdad que sí? Pensamos que trata acerca de religión. Quiero dejarte saber que la palabra religión, la palabra original religión, ¿sabe lo que significa? La raíz búsqueda. Yo estoy buscando cómo yo puedo llegar a Dios. Yo estoy buscando respuestas porque tengo muchas preguntas a la vida. Así que estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. No, el que encuentra a Jesús ya no está buscando nada. ¿Por qué? Porque tú encontraste aquello que tú estabas buscando. Jesús lo llena todo en todo. Y Él es el Rey del reino del cual tú y yo pertenecemos. Una pregunta, ¿somos personas religiosas? No. La religión quedó atrás, ¿por qué? Porque ya yo dejé de buscar. Ya yo encontré, yo estaba con sed. Y encontré al que satisfacía esa sed. Por eso hay muchas, ¿qué cosas? Religiones, hay muchas formas de buscar. Uno busca por el budismo, el otro busca por el musulmán, el otro busca por los católicos, el otro busca por el Scientology y buscamos por diferentes lugares. Y todos andan en qué cosa? En una búsqueda. Quiero dejarte saber algo, de pronto esto te suene fuerte, pero te lo voy a decir de todas formas, la religión no fue establecida por Dios, la religión fue creada por el hombre. Porque Dios no estaba perdido, el que se perdió fue el hombre. Ninguna religión salva. La religión lo que dice es que el hombre tiene sed. Estoy sediento, la mujer que estaba en el pozo. Y ella empieza a hablarle a Jesús. Oye, ustedes dicen que aquí es donde debemos adorar y otros dicen que allá y esto y lo otro. Y entonces, como ella tenía sed, empieza a hablar de todo esto. Y ella dice, Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua. Si tú supieras que el que está aquí es el que te va a satisfacer, porque hasta ahora has tenido cinco maridos. Con el que estás ahora no es tu marido, tienes seis hasta el momento. Pero el hombre perfecto que tú necesitas es el séptimo y es el que está hablando contigo en este momento. Yo soy el que puedo llenar esos vacíos que tú tienes adentro. Dale un aplauso fuerte al Señor. Así que ser embajador, escúchame bien por favor, no es una posición religiosa. Ser embajador no es una posición religiosa, ¿ok? Es una asignación diplomática. Dí conmigo, asignación diplomática. Quiero que mires la persona que tienes al lado y dile, Dios te ha dado a ti, díselo, Dios te ha dado a ti. Si tú me estás mirando online, Dios te ha dado a ti una asignación diplomática. All right. ¿De dónde sacamos este concepto que somos embajadores? 
Bueno, en segunda de Corintios, lo leímos la semana pasada, hoy vamos a profundizar. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos, ¿qué cosa? Embajadores de Cristo, dice eso allí. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le, le rogamos, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Yo tengo un propósito con esta enseñanza hoy, uno solo. Un solo propósito. ¿Qué significa que yo soy un embajador de Cristo o un embajador del reino? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo soy, qué cosa? Un embajador. Porque si yo no entiendo esto, yo no voy a poder cumplir mi función. Y la iglesia siempre la vamos a llevar y la vamos a correr como un ente religioso que estamos aquí para satisfacer las necesidades religiosas de la gente. Con el fin de llevar a las personas, ¿a dónde? Al cielo. Quiero dejarte saber que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era traer el cielo, ¿a dónde? A la tierra. Te voy a decir varias cosas hoy que de pronto tú digas, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, pastor? Te voy a decir un par de cosas. El ser un embajador de Cristo significa que a ti se te ha dado la función de representar el reino de los cielos en la tierra. Ahora, hay varios conceptos que tenemos que aprender. Número uno, ¿ok? Número uno, apunta allí, ¿ok? ¿Estás tomando nota? Apunta esto que te voy a decir. Un embajador no está puesto por votos, sino es fijado por el rey o el gobernante principal de esa nación. Un embajador no es puesto por votos. Tú no votas para poner a un embajador en su lugar. ¿Es puesto por quién? Por el rey, por el gobernante de esa nación. La función que tú y yo tenemos en el reino fue por voto, hubo elección. Se reunió allá el padre con los 24 ancianos que está alrededor del trono. Y le, Vamos a hacer una votación. Mira, yo voy a mirar aquí a Milton. ¿Será que Milton pudiera ser embajador de nosotros? Bueno, vamos a hacer un voto. Los 24 que están aquí. A ver, Moisés, Abraham, ¿qué tú piensas? David, ¿qué tú dices? Bueno, este hombre es adorador, esto y lo otro. Y entonces, a ver, Pedro, ¿qué? No, 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 aquí no hubo una votación. Los embajadores son puestos por el rey. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús, el rey, dice, ustedes no me escogieron, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Mira qué palabra esa más interesante. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y ¿qué hizo? Los comisioné. Para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Qué hizo Jesús? Nos escogió y nos comisionó. Te dio autoridad. Así que tú no fuiste expuesto por votación. El Rey te puso a ti. 
para que lo representes a Él. ¿Tú sabes qué responsabilidad más grande representar al Rey de los Cielos? ¿Sabes que con tu vida tú lo representas a Él? ¿Con tus acciones tú lo representas a Él? ¿Con la forma que tú hablas, te comportas, te muestras? ¿Tú estás representando al Rey de los Cielos porque tú eres un embajador? A los embajadores le tienen los ojos puestos encima. ¿Por qué? Porque cuando miran un embajador, ¿qué es lo que están viendo? ¿Cómo es la cultura? ¿Dónde? En ese país. Y te voy a decir una noticia, como no sabemos que somos embajadores, muchas veces la cultura nuestra no se parece a la cultura de aquel que decimos que representamos. Especialmente en el tiempo de los taxes. Y de, mira, tú lo que tienes que poner un puntico aquí, y este número, este numerito tú lo cambias, y mira, y pones un depende más, mira, esta persona vivió aquí cinco meses, lo podemos meter como que más o menos... Y esto te va a garantizar que te van a entrar 10 mil dólares más en la cuenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues donde hay plata, muchas veces, ahí nos metemos. Y después nos dan por aquí durísimo. Nos dan duro. Somos embajadores. Representamos al rey. El rey te puso allí a hacer lo que tú estás haciendo. Número dos puesto para representar, el embajador está puesto para representar el Estado y no a ellos mismos. Muy importante, Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesucristo y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan o digan, háganlo como qué cosa, representantes de quién, del Señor Jesucristo. Jesucristo estamos representando al Señor Jesucristo estamos representando al Estado completo no nos representamos nosotros mismos número tres este me gusta mucho el embajador está ok solamente comprometido a los intereses del Estado Efesios 5 versículos 16 y 17 Sáquenle el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que no actuemos, ¿de qué forma? Sin pensar. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces actuamos sin pensar y entonces después estamos tratando de retroceder o borrar las cosas que hicimos porque actuamos sin pensar? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? Dice, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos a los intereses de Él. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga aquí? Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? Señor, con esta persona, ¿cuál es tu interés? A mí me pasan unas historias increíbles. La semana pasada para, para el 4 de julio, tomamos un par de días en Fort Myers. Y cuando estoy en Perú, miren esto, miren esto. Estoy en Perú y una persona que está ahí en el grupo de nosotros, cuando le pregunto, ¿y tú dónde vives? Él me dice, vivo en Florida. Ay, yo estuve en Florida, yo también. ¿Dónde tú vives? Me dice, en Fort Myers. Y yo le digo, ay, yo voy para allá ahora, voy a pasar el 4 de julio en Fort Myers. Y me dice lo siguiente, me dice, 
eh, pastor, ¿y ya conseguiste hotel? Y yo le dije, bueno, yo no sé, yo estoy aquí, mi esposa es la que está consiguiendo ese asunto y mirando. No, 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 tú no puedes conseguir hotel. ¿Cómo no voy a conseguir hotel? Y dice, tú te vas a quedar en mi casa. Ese hombre lo acabo de conocer yo ahí en Perú. Me dice, tú te vas a quedar en mi casa. Y yo, ¿cómo así que me voy a quedar? No, 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 tú tienes que, esos días tú te vas a quedar en mi casa. Y le digo, eh, eh, le digo, mira, él se llama Assad. Le digo, Assad, mira, eh, nosotros no somos dos o tres. Una pandilla entera que viene para acá, le dije yo. Mira, nosotros somos seis. Yo tengo mi esposa y mis cuatro muchachos. Pero entonces también van a venir los suegros, va a venir mi cuñado, va a venir un grupo. ¿Verdad? Y le digo yo, en total, le dije, somos quince, le digo yo. En total. ¿Y tú sabes lo que el hombre me contesta? Me dice, mi casa tiene seis cuartos y seis baños. ¿Es suficiente para ustedes? Y yo sí, yo creo que en seis vamos a estar <risa> ningún problema. Ahí, no, ahí nos acomodamos, nos apretamos un poquito. <risa> Entonces me dice lo siguiente. Lo único que te voy a pedir, nada más que te voy a pedir una cosa. Y decía, aquí viene. Imagino la casa de este hombre, cuatro muchachos corriendo por todos lugares. Esto va a ser. Lo único que te voy a pedir, hay una persona que va a estar allí. Dice, porque yo de aquí me toca viajar a Michigan como un mes, pues estoy haciendo negocios allá. Me dice, la casa va a estar vacía, solamente tengo una persona que está allí, que es la persona que me ayuda a cuidar la casa y a cuidar el perro, porque el perro está en la casa. Cuando yo vi el perro ese, hermano. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Me dice, lo único que te voy a pedir, pastor, es que tú tomes un momento para poder sentarte con esta persona y orar por él, porque él está atravesando muchas cosas en este momento. Y yo le dije, ¿eso es lo único? Eso es lo único. Y yo, bueno, pues vamos para allá. Y cuando llegamos allí, conocemos a la persona que está cuidando la casa. <risa> la, la persona que está cuidando la casa es el vicepresidente de una compañía grandísima. Y yo dije, este hombre que hace cuidándole la casa a este otro, pero tienen una relación muy buena. Y entonces, en una de esas mañanas le digo a él, ok, ¿cómo te puedo servir? Cuéntame. Asad me dijo que necesitabas oración. Cuéntame. Y él me dice... Pastor, ven, entra al cuarto. Y ese hombre ha empezado a abrirse conmigo en ese momento. A contarme todo lo que él ha estado pasando en este tiempo. Lo que está pasando con sus hijos, lo que está pasando en su matrimonio. Una situación. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a cerrar los ojos en este momento y vamos a pedir al Espíritu Santo que te hable. Y ahí yo lo llevé a hacer algo que estamos capacitando, alguno, algo llamado soso. Y le dije, cierra tus ojos. ¿Qué te está mostrando el Señor en este momento? Y empiezo a guiar a ese hombre a través de un proceso que a la final, ¿qué fue lo que buscamos? ¿Cuál era qué cosa? El interés del Estado. Señor, ¿por qué tú me enviaste a esa casa? Yo me pudiera haber quedado en un hotel sin problema, pero ¿qué cosa? Había una asignación, había una tarea de parte del cielo para mi persona con la vida de ese hombre que estaba allí. Señor, yo no estoy aquí para representarme a mí, estoy aquí para representarte a ti. ¿Qué tú quieres que yo haga en este lugar? Háblame, Señor. Muéstrame. Señor recibió una sanidad impresionante ese día. No porque lo hizo conmigo, no. Porque el Espíritu Santo se apareció ahí en ese lugar y tocó el corazón de él. Y esta semana me llamó y me dice, tú no sabes las cosas tremendas que Dios está haciendo a partir de esa visita de usted. Y yo, no, no, no fui yo. Desde Perú ya Dios tenía esto preparado porque había una asignación contigo en ese lugar. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y nosotros somos, ¿qué cosa? Embajadores de ese Dios y de ese reino. 
Número cuatro, apunten. Un embajador es la encarnación, ¿ok? O la personificación del Estado o una nación entera. <risa> te voy a decir algo que de pronto te suene un poquito raro. Pero el embajador no es una persona, es el Estado entero. El embajador no es una persona, es el Estado entero. Es como si el Estado estuviera caminando, si el Estado tuviera piernas y estuviera caminando. Donde entra un embajador de los Estados Unidos, ¿entró qué cosa? Los Estados Unidos. Es una personificación de qué cosa? Del Estado. Si tú le pegas a un ciudadano de una nación, ¿sabe cómo se llama eso? Assault, un asalto, le golpeaste a alguien. Pero si tú le pegas a un embajador, ¿tú sabes cómo se llama eso? Un incidente internacional, imagínate tú. Porque le pegaste al gobernador, si tú le, perdón, a un embajador, si tú le pegas a un embajador, te estás metiendo con la nación entera. Que se trata de meter el enemigo contigo para que vea con qué se está metiendo con un embajador del reino de los cielos y tú lo tienes que entender mi pueblo perece por falta de conocimiento tú no sabes esto y por eso te han dado duro pero a partir de hoy el conocimiento conoceré la verdad y la verdad te hace libre tú empiezas a caminar como Dios te ve y empiezas a caminar en esa libertad ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy hablando aquí un poquito de cambio ¿verdad? de cómo vemos las cosas un, goberna, un embajador habla la posición del gobierno que representa y no su opinión personal. Por eso es importante que nos metamos en la palabra de Dios. Escúchame bien, porque Dios en su palabra no da opiniones. Dios no da opiniones. Lo que Dios habla es lo que es y se acabó. Hoy en día tenemos una junta para ver si podemos modificar esto que Dios habló, porque esto que Dios habló fue un poquito fuerte y de pronto no muchas personas les va a gustar escuchar esto. Así que vamos a hacer una junta a ver si esto lo modificamos. No, no, lo que Dios dijo, eso fue lo que dijo. No hubo un doble sentido ahí. Dios habla y eso es. Dios no habla opiniones en la palabra y muchos de nosotros hablamos, es que yo creo que Dios quiere esto. No, es que yo creo que Dios dijo eso porque no sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios, que es la constitución del reino de los cielos. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando. Tenemos que conocer el libro porque sobre eso está basado lo que nosotros podemos declarar y establecer. Y no es para entonces convertirnos cabezones así, no es para saber qué hacer en cada situación que nos enfrentemos. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? ¿Qué es lo que habla el Espíritu acerca de esto? Mateo 10, versículos 19 y 20 dice, y cuando los arrestren, no se preocupen, ¿cómo responder o qué decir? Dios le dará las palabras apropiadas en el momento preciso. ¿Por qué tú no estás hablando de ti mismo? Pues no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Yo no sé si a ti te ha pasado algo que algunas veces me ocurre a mí, porque algunas veces yo me veo hablando con una persona y empiezo a decir cosas que yo digo, este no soy yo. Este es Dios que le está hablando a esta persona. ¿Te ha pasado eso en alguna vez? Algunas veces yo estoy en una reunión y espera, vamos a poner una pausa. Yo necesito tomar nota de lo que estoy diciendo aquí, porque yo lo que estoy diciendo aquí no viene de mí, yo ni sé lo que estoy diciendo. 
Pero esto que estamos diciendo, si tú lo pones en práctica, Dios va a hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de nuestro Padre que está en nosotros, que está hablando. Deja que Él hable a través de ti. Y declara lo que el cielo declara a través de ti. Este me gusta. Los embajadores están cubiertos completamente por su gobierno. El embajador está cubierto completamente por el gobierno que representa. La casa donde se queda el embajador, el carro que maneja o le manejan al embajador, las cuentas que él tenga, ¿a quién le pertenecen? Al Estado. El Estado vela por él. Él no vela por sí mismo. El embajador, escúchame, es propiedad del Estado que representa o de la nación que representa. Tú no eres tuyo. Tú le perteneces a Dios. Dios vela por ti. Por eso tú no debes estar preocupándote. Jesús dice, no se preocupen por qué van a comer o qué van a vestir o qué van a pasar. Preocúpense de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si encuentran el reino, todas estas cosas vienen por añadidura porque te pertenecen a ti como un embajador del reino. ¿Me entienden? Toma tu postura, te está diciendo Jesús. No sean como los paganos que se están preocupando por todas estas cosas. ¿Y por qué no estamos preocupando entonces nosotros por estas cosas? Pues no sabemos quiénes somos. La arma número uno que usa el enemigo contra una persona es duda contra uno mismo. Self-doubt. Que tú dudes quién tú eres. Estaban caminando el hombre y la mujer en el jardín, en el huerto del Edén. Dice que Dios caminaba con ellos y en eso dice que apareció la serpiente. Y la serpiente dice, aunque a que Dios dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles que están aquí. Y la mujer dice, no, 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 podemos comer de todo. Pero de esto que está en el medio del jardín no podemos ni comer ni tocar. Porque el día que nosotros comamos de ahí, dice, ese día caemos. Y el Señor dice, no, 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 no espérate, ¿quién te dijo eso a ti? Le dice el enemigo, no, 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 espérate. El día que ustedes, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, dice... Ese día ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué triste que Adán y Eva no sabían quién eran. ¿Por qué? Porque el enemigo le vendió un paquete. Y ahora escúchame bien lo que le estoy No estoy hablando aquí de endiosar las personas ni nada de esto. Por favor, no malentiendan. Pero la Biblia dice que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ellos eran los representantes de Dios en ese jardín. Y él está diciendo que ellos van a ser como Dios. No, ya ellos eran como Dios porque eran la imagen física de Dios en ese lugar. Le está vendiendo algo que ellos ya tenían. Por... Y ellos empezaron a dudar. De pronto es verdad. De pronto no tenemos todo lo que nos dijo Dios que teníamos. De pronto Dios no, 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 nos está engañando, nos está eh, ocultando alguna información. Y algunos de nosotros aquí en este lugar empezamos a dudar de quiénes somos. No, es que Dios favorece a este, pero a mí no me favorece. No, es que a este Dios le abre puertas, pero yo siempre estoy arrastrado. Ah, es que Él le va bien, pero imagínate, ese está metido en la iglesia. Entonces, claro que Dios, yo no estoy para eso, yo tengo que trabajar y tengo que resolver esto y lo otro. Y empiezas a dudar quién tú eres. Tú eres un hijo del Dios Altísimo. Tú eres una hija del Dios Altísimo. Papá, vela por ti. Él cuela por ti. ¿Por qué? Porque si tú lo representas a Él, Él te va a cuidar. Amén. 
Jesús dice, ¿cuántos padres, si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a entregar, verdad, una serpiente o un alacrán, le dice? Y ustedes siendo malos padres, saben dar buenas dades, ¿cuánto más el Padre Celestial no va a velar por ustedes? Este día yo quiero que ustedes se vayan de este lugar con su cabeza en alto. Yo quiero que ustedes se vayan de este lugar viéndose como Dios les ve. Y listo para acabar con todas las tinieblas que hayan en esta ciudad. Porque decimos, no, es que el gobierno, no, que el presidente, no, que esto. No, los embajadores de Dios que no han tomado su, su lugar. Y estamos jugando iglesia porque pensamos que tiene que ver con algo de religión. Uy, que, que Señor, llévanos ya. Señor, llévame para el cielo, ya yo estoy cansado de esto. El Señor dice, no, 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 aguántate ahí. <ríe> aguántate que yo te quiero usar ahí. Tú sabes que cuando tú naciste en esta tierra, ya el libro de tu vida estaba escrito. La Biblia dice que Dios sabe la última palabra que tú vas a decir antes que hubiera la primera en tu boca. Ya el libro de tu vida se cerró. Ya el último amén se dijo. Pero entonces, después de que Dios escribió el libro, entonces te creó y te puso aquí en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la solución a alguna situación, a algún problema que actualmente está presente en este planeta. Tú eres la solución. Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Si yo voy a la tienda a comprar una lavadora, es porque tengo que lavar ropa que hay en casa. Si yo voy a la tienda a comprar una lavadora de platos, es porque hay platos que hay que lavar en la casa. ¿Por qué? Cuando yo voy a buscar algo es porque me hace falta, porque tengo un problema que tengo que resolver. Pues hay algo que está pasando en este mundo que cuando Dios vio esa situación, dijo, espérate, fulano de tal, esta es la per perfecta persona para esta situación. Vamos, y te puso en el vientre de tu madre. Ya termino. Termino. Este me gusta. Un embajador está totalmente protegido por el gobierno que él representa. Un embajador está completamente y totalmente protegido por el gobierno que él representa. Uy. Se me acabó el tiempo ya. No, no. Uno que dice sigue y otro dice no, que termine. En el jardín de Getsemaní, rápido, en el jardín de Getsemaní van a arrestar a Jesús. Entonces Pedro saca una espada. Y Jesús ve a Pedro sacar la espada y Pedro le corta la oreja a uno de los que le iba a arrestar. Y Jesús le mira y le dice, Pedro, guarda esa cosa. ¿Qué tú haces? Tú no sabes. Pedro era pescador. ¿Qué hacía con una espada? Pedro, guarda esa cosa. El que vive por la espada, muere por la espada. Pedro, guarda eso. Tú no sabes quién yo soy. Tú no sabes que yo puedo llamar en este momento 12 legiones de ángeles a este lugar y esto se acaba rapidito. Y yo imagino que todos se quedaron así como que... <risa> ¿Por qué? ¿Cuánto le gusta el Salmo 91 en este lugar? ¿Salmo 91 o el Salmo 91? Salmo 91 es uno de mis favoritos salmos. Salmo 91 dice que Él pondrá a sus ángeles al cuidado tuyo. Salmo 91, 11. Que Él pondrá a sus ángeles a velar sobre ti. 
escúchame lo que te voy a decir, embajador. ¿Cuántos embajadores del reino hay aquí en este lugar? Ahora, hoy te conviene, hoy te conviene. Escúchame bien. Hay ángeles que están puestos a la disposición tuya para ayudarte. Hay ángeles que pelean la batalla por ti. Hay ángeles que están esperando que tú les des órdenes para pelear por ti. Hay ángeles que están... Hay ángeles que están dormidos debajo de una mata, pero dice, este nunca me ha dicho nada de lo que yo tengo que hacer. El día de hoy vamos a poner a todos esos ángeles a trabajar en el nombre de Jesús. Hay ángeles que te han sido asignados a ti. Ángeles que pelean. Oye, y cada uno de esos tipos son unos bravos. Oh. Esos ángeles son unos bravos. Imagínate que dice que bajó un ángel del cielo para rodar la piedra donde Jesús había sido sepultado. Escucha lo que te voy a decir. Y dice que los soldados romanos que habían en ese lugar, cuando vieron al ángel, se tiraron al piso y se hicieron los muertos. Oye, esos soldados estaban entrenados para pelear. Esos tipos eran como cuatro Dwayne Johnson que habían allí, que se comían al que sea, pero cuando ellos vieron a un solo ángel que se apareció, vamos a hacernos los muertos. Aquí, ¿quién va a pelear con ese tipo que está ahí? Me acuerdo yo una, esto es otro cuento, no, 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 ya, ya, ya. Una pelea que me iba a meter una vez jugando baloncesto y cuando salió uno por ahí, yo dije, mira, tú cárgate de ese tipo, me, ese debe pegar durísimo. Y así hicieron ellos. Escúchame, mírenme, mírenme, ya concluyo. ¿Te puedo decir una cosa? La iglesia no es el ejército de Dios. Yo estaba asustado con la canción que estábamos cantando ahorita, Sergio. Sergio no puede escuchar porque tiene ahí el monitor. Sácate eso, chico. Yo estaba asustado con la canción que estaban cantando esta de There's power in the name of Jesus Porque hay una parte que dice We're an army marching on Y yo decía No, we're not an army marching on No, no, you didn't sing it Praise the Lord Yo sabía Yo te dije Tú eres pila Tú eres pila Y tú decías Esta parte yo no la puedo cantar hoy Pues dice Hay un ejército que está marchando La iglesia no es el ejército de Dios ¿Quién te dijo a ti que tú eras ejército? Tú eras embajador ¿Has visto algún embajador sacando espada para pelear? No, los embajadores dan órdenes Los embajadores dicen Esta es la postura de mi gobierno Esta es lo que el reino de Dios dice Sobre esta situación que está aquí No se pone a pelear ¿Y sabe por qué tantos cristianos están cansados? Porque están peleando, están fuera de función Estás haciendo algo que no te toca hacer Y los ángeles dormidos bajo una mata Este tipo que se mate ahí él peleando Pedro ahí acortando las orejas Pedro pensaba que iba a sacar a Jesús acortando orejas Imagínate tú no sé si va a ser un ensopado de oreja ahí, yo no tengo ni idea. Eres un embajador del reino. Eres un embajador del reino. Tú representas el reino de papá. Papá está contigo y te ha dado órdenes de representarlo a él donde quiera que tú vayas. Me voy. Está diciendo, este pastor está predicando, pues se va a tomar como un mes. No, no, estoy aquí. El embajador nunca se convierte en un ciudadano del país en el que está localizado. Con esta terminé. 
el embajador no se convierte ¿qué cosa? un ciudadano del país en el que está localizado el país puede estar comiéndose un cable y el embajador está dentro del país pero no es de ese país y Jesús dijo Padre de la misma forma que yo no soy de este mundo ellos no son de este mundo tampoco te pido que no los saques del mundo porque los necesitamos ahí porque ellos son nuestros embajadores pero te pido que los protejas del mal ahora cuando estuve en Perú pa, estábamos entrando a un barrio que era medio marginal pero antes de entrar a ese barrio ya como donde estaba el borde del barrio bueno entrando al barrio mal veo yo un edificio y yo veo ese edificio y yo digo wow yo no he visto edificio como ese aquí y una una cerca así inmensa y veo que adentro hay homers y yo oh espérate y de pronto manejamos un poquito más y veo yo el palo y la bandera americana y adelante embajada de los Estados Unidos y decía oh esto es lo que a mí me gusta yo soy americano yo nací en esta nación ahí está mi gente ahí está la embajada de los Estados Unidos y afuera oh my god eso afuera no estaba bueno pero allá adentro no importa porque es otro país es otro país este mundo se puede ir de pique pero tú eres la luz del mundo tú eres la sal de la tierra todo puede estar malo pero tú eres un embajador del reino de Dios tú no eres de este mundo no te trates de acomodar algunos se están tratando de acomodar aquí Qué rico está esto oye yo cuando voy a un hotel por ahí las cosas ni de la maleta las saco ¿por qué? porque ahí nada más que voy a estar dos o tres días y algunos se están acomodando tanto aquí el Señor te dice oye tú estás en función brother deja de estar acomodándote tanto y ponte para lo que dejémonos de estar quejándonos del presidente del gobernador de este y lo ¿Dónde están los embajadores del reino que son los que pueden cambiar aquí la situación están escuchando lo que esto es? esta ciudad la vamos a tomar para Cristo en el nombre de Jesús esta ciudad la vamos a tomar para Cristo ¿Dónde están los embajadores de Dios en este lugar en este día a Cristo lo vamos a coronar en esta ciudad los de Numa Church cierra tus ojos ahí donde estás Señor qué bueno tú eres mi Dios Qué bueno tú eres mi Rey dale gracias a Dios ahí donde tú estás porque Él vela por ti si tú lees lo que hemos leído hoy esa posición donde Dios te ha puesto Él vela por ti Él te protege él te provee, Él te da responsabilidad para representarlo. ¡Wow, Señor! Permite, mi Dios, que nos podamos ver como Tú nos ves a nosotros. Permite que nos podamos ver como Tú nos ves, Señor. Y caminar como lo que Tú estableces. Permite que podamos representarte correctamente, mi Dios. Ayúdanos, mi Rey. Ayúdanos, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es verdad, Señor. Es verdad, Señor. Todo lo que tú estableces es verdad, Señor. Y en esta tarde nosotros recibimos tu verdad en nuestra vida. Y tu verdad, Señor, it overrides, va por encima de cualquier cosa que yo haya estado pensando que es verdad, pero hoy me doy cuenta que no es verdad. Hoy decido aceptar la verdad de lo que tú hablas sobre cada uno de nosotros que estamos aquí. Yo recibo la verdad de que somos tus embajadores, Señor. 
Espíritu Santo continúa trabajando en nuestros corazones continúa trabajando en nuestros corazones y ahí donde tú estás en este día es muy probable que hayan personas en este lugar que dicen yo quiero ser parte de ese reino yo quiero ser parte de ese reino donde hay un Dios y hay un Padre que cuida así de sus personas de sus hijos Jesús dijo yo soy la puerta tú quieres entrar y ser parte de este reino yo soy la puerta el que entre por mí no será avergonzado y en este día si tú estás en este lugar y tú quieres invitar a Jesús a que venga a tu corazón te dé una nueva vida hoy tú puedes comenzar lo que la Biblia habla de nacer de nuevo no es nacer físicamente pero nacer del Espíritu y a partir de este día ser un hijo una hija de Dios y empezar a vivir para sus propósitos eternos si hoy tú me dices, Pastor, yo quiero tomar esa decisión, yo quiero orar contigo en este lugar. Y si estás mirando por esa cámara, también te quiero dirigir en esta oración. Simplemente quiero pedirte que tú levantes tu mano para saber que hay personas aquí en este lugar que quieren tomar esta decisión. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hijo. Dios te bendiga, mi hija. Veo tu manito allí. Dios te bendiga, mamita. Ya te veo tu mano. Dios te bendiga, caballero. Amén. El equipo de oración puede pasar al frente, los que van a estar orando ahora al final. Iglesia, vamos a inclinar nuestro rostro. Si tú levantaste tu mano, este es un momento tremendo de algo grande que está pasando en tu corazón. Inclina tu rostro. Iglesia, vamos a acompañar a estas personas y los que también estén mirando, que quieren unirse a este momento de invitar a Jesús a sus corazones y poder ser parte de este reino que la Biblia dice es inconmovible ahí donde está repite conmigo Señor Jesucristo en este día yo te invito a que vengas a mi vida y a partir de este momento seas mi Señor yo te recibo a ti Señor Jesús te pido perdón por mis pecados y declaro que a partir de este momento yo paso a ser un hijo, una hija de Dios. Lléname con tu Espíritu Santo y permite que a partir de este momento yo pueda vivir para los propósitos que tú tienes para mí en tu reino como tu representante. Gracias Dios por esta oportunidad que me das. Y ahora iglesia, déme orar por ti ahí donde estás voy a orar por ti cuando termine de orar si tú quieres pasar aquí necesitas oración por alguna otra cosa personal puedes venir acá al frente hay personas que con mucho gusto van a orar contigo pero quiero orar por ti y bendecirte en este momento Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por mi familia te doy gracias Señor por esta preciosa iglesia que es mi iglesia yo pertenezco a esta familia aquí tú me has puesto Señor y son tiempos hermosos en los que tú estás obrando en Numa Church, Señor. Yo bendigo esta familia espiritual. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy, Señor, hay un shift en nuestra mente. Hay un shift en nuestra forma de ver las cosas, Señor. Y nos paramos como lo que somos, como lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. Yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño de este lugar. Declaro el favor del cielo sobre ellos y declaro ángeles poderosos que van con ellos donde quiera que ellos vayan. El bien y la misericordia le seguirán a ellos 
todos los días de su vida hasta que te vean a ti, Señor. Y esto lo declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y su iglesia dice amén y amén. Iglesia, te bendigo.